0: 哎，你好，欢迎回到台《eus 台钢第一频道
1: 》我，我是编辑 Kim，
2: 我是编辑阿伦
1: ，我是卢老师。我
2: 们今天要聊些什么呢？嗯
1: 、我们今天還来聊一个台湾的窑业的一个议题，就是我们之前的内容啊，讲了砖瓦有没有？讲台湾传统的砖瓦窑，比如说龟人窑啊、台南六甲呀、啊哎，你知道吗？台湾传统哈陶瓷哈砖瓦归砖瓦，还有另外一种专门烧日常生活的。陶器、锅碗瓢盆呐、啊，这是两个大的类型，那不一样哦，嗯、连窑都不一样哦，真的哦。传统称这些锅碗瓢盆烧这种的窑哦，那个名称在台语里面是不一样的哦。你们有没有听过？应该有
2: 。
0: <笑>我我们以前聊过包包子窑吗<笑>、哦？你在掰嘛？我看你也是
2: 不晓得。古阿窑
1: ，古阿窑，古阿窑。后来，后、欸、来，哎。好，我跟你们讲，是那个砖瓦窑就你刚才说那古阿窑稍微啦，整瓦阿窑稍微啦、欸，这个都都对
2: 。哎、欸，那我有个问题，那蛇窑嘞？啊，抓油你快
1: 讲到，来来来来。抓哦、喔，抓不是抓啦，哦、喔，抓，好抓窑是一种讲啊，就说油，好好好好，哦<笑>、喔，来我来讲哈，我、就是讲哈，真阿窑是整瓦窑啊。包啊油，蒸啊,啊油，这个都是烧砖烧瓦，所以叫下、啊、油嘛。这都是砖，啊啊、都是瓦嘛。哦，下、哦啊、是瓦。哎、嗯，这今天我们是台语教学课，是吧？不是不是，我们是<笑>回顾一下方言嘛。哦，对对对，就是下、啊、油，就是、烧瓦。砖瓦,瓦,瓦,瓦归砖瓦，早期传统日常生活用锅碗瓢盆，对，缸瓮。那个有一个专有名词，叫回回哦，对、就是啊，回呀回 o 回呀哎 ，different， it's different， OK， <笑>这个“回”啊，哎、欸欸、这个字很诡异哦。这个字在字书上没有，没有，没有，没有所以康熙词典查不到它、哦。没有哦，哈
2: <笑>哈，这配动作用对、哦。我
1: 跟你讲，这是个土话哦、啊<笑>嗯，就是说我们从那个字书上找不到“回”这个字。是老师，这“回”怎么写？来，十字边儿，在一个回家的“回”，左边是一个“十”，右边是回家的“回”，就那“回”哦。哦哦，我没看过这个字，哎、欸，没看过吧？<笑>就说这个字是一个地方性的字，在福建地区是，在福建的闽东、闽南、闽北差不多都有这个字，嗯、叫“回”。比如说，那只念法有些差别，闽南念回“回、啊”，“回呀”，“回呀就是锅碗瓢盆
0: 。对、嗯，锅
1: 碗瓢盆全部统一“回”，“回呀、啊”，哦哦，就是它跟砖瓦是分开的，容器类的，装成用的是“叫回呀”。啊，闽东、闽北以前我去调查长乐啊，福州那边的、嗯，他们念海海哦哦，你看同一个字，对，其实同一个字，不管是念回或者念海，其实都书上没有这个字，嗯、这个就是一个闽南的俗称。所以说，随着这种称法，闽南的移民就传到台湾来，所以我们台湾传统哦。这种锅碗瓢,瓢盆哦、喔，名称就叫回啊。那如果是烧这种锅碗瓢盆陶器的那个窑，就是灰窑，哎，回窑啦。回窑没有啊？没有啊？对，就是回窑、啊欸嗯嗯嗯就是。所以说哈，啊，专门烧这种锅碗瓢盆的窑啊、嗯，都是用蛇窑来烧、嗯哦。直宴式吗？横宴式。<笑><笑>好，没关系，没关系，那也不重要，反正你讲，<笑>大家也是姑且听之。好，重点是蛇窑哦、喔。在大陆也不叫蛇窑，在大陆就早期才叫、嗯，对，后来都变成龙窑。是，哦，早期我们去福建、哦、嗯，叫查，哎，真的，人家的也都叫蛇窑、嗯。这个就闽台地区还是分享了相同的物质文化传统，哦、窑业就是一个很典型的案例。只是后来中国大陆解放以后，都称龙窑、嗯，他们就变大支，就变龙了。台湾呢，其实还保持了非常传统的福建的闽南台湾式的叫法，就叫蛇窑。抓油，其实这样有时候就被吃豆腐有没有？中国的窑比较大只有没有？就、那个、龙<笑>对不对？真的，台湾的就比较小，叫蛇。好啊，你抓一只龙给我看，抓得到吗？没有嘛，所以这不是那个用大小来分、嗯，就是它那个长长的窑身被联想成蛇或龙。对，不过不管如何，哦、专门烧锅碗瓢,瓢盆、日常生活用容器的窑就叫做灰油,灰,油灰油。灰油，灰油，现在的社会就比较没有这么称我们现在讲都是很古老的传统的称法，嗯哦對，早期的锅碗瓢盆、缸瓮盆、酒羹，安啊，哦酒羹。酒羹那是吗？哎、呃，酒羹就是大陶缸子，啊，装、嗯、水啊，那个哎、哦欸、那个都都是壶啊，只是说生产这一种的窑，在台湾早期清末到战后初期，台湾好多地方都有烧哎、欸。是哦，哎、欸
0: ，从期末开始就有。以前不是都说台湾的日常用器是进口的吗
1: ？哦，进口的也有啊，进口的也有。但是民生日常，它这本地还是有。哦、你们知道台湾烧这种日常锅碗瓢盆的有什么窑吗？猜猜看，对
2: 窑吗？窑、啊、还是地点
1: ？就是有窑的地点。哦
2: 哦哦
1: 哦，最有名的嘛。先给你讲，台湾就是莺歌嘛，莺歌很有名、啊。哎、欸，对，没错，莺歌是其中之一。Yeah. 但是英哥不是最早的，北头北头也不是最早，北头稍晚一点哦。北头以后我们可以讲，北头是很重要的台湾早期窑业产地，北头有台湾最好的瓷土哎
0: 、欸嗯，哦，台湾
1: 最好的这个粘土可以烧高温的粘土都在北头、嗯，所以英哥北头台湾北部地区是有没有错？对，但是年代就晚一点，所以还有更早的一个兄弟，有，只是都被大家遗忘了，或者是、嗯。在我们的台湾名胜，或者嗯，大家比较没有注意到、嗯，难不成是屏东？不是，<笑>好再猜就要猜完了。对<笑>，每一个县都来猜好。好，来，我们直接揭揭露答案。好，南岛哦，南投哦南投、啊，南投，南投没有靠海呢。哎呀、啊，南投反而是台湾早期烧日常生活陶器最有代表性，在清代后期就有了。嗯、是哦。
2: 是因为他这里有,有好的土吗、嗯？就
1: 是为什么发展的那么早？可以 ，OK， 不错、嗯。但是为什么你知道？这就涉及早期台湾的经济和民生发展的过程、嗯。是不是有什么流浪师
0: 傅跑到南头去定居、呃？是人家流浪
1: 。呃，其实跟那个商业的这个消费有关、嗯。早期好的陶瓷哦，这个便宜又好用的，都是进口的啊。对哦，台湾早期只烧砖瓦，对嘛？以前我们都讲过、哦、进口砖瓦、嗯、糖肉烧一烧拉倒。你说真的，你说日常生活用的碗杯盘盆罐，嗯、进口比较便宜啦、啊。所以早期台湾的发展呢、啊，哪一个城市最先出来？台南吧，台南嘛，对不对？府城最早，对。所以府城居民用的日常生活的锅碗瓢盆，你猜都哪里来的？进口的嘛，进口嘛，<笑>进口最便宜，又便宜又大碗
2: 。老师，我们之前不是讲过交趾陶吗？啊、嗯，那那个移动式的这个窑可以烧日常生活用品吗
1: ？不大呢，因为温度太低了。哦，温度太低了，那个只能烧烧烧还会漏水。哎，烧一烧还会漏水，哎，那个又都很低温，吃会毒死人，好不好？哦、oh.。所以说，早期进口的多啊，府城从福建到台南，嗯、那个货物进来很快的，又便宜又好用。所以早期吼南部地区不可能有做锅碗瓢盆的窑，哎
0: 、欸、哎，那为什么台湾
1: 后来要自己开始烧啦？所以嘛，就是
2: 因为不靠海，对不对？哦，
1: 没错，你说对，就是因为不靠海，这就惨了嘛，对对、嗯？这就惨了，就是说，当然府城又方便又快，嗯、可是随着开发由南往北，由沿海到山区。当随着城市的慢发展，慢慢的又大家又移民，又向山里面去开发。到了清代后期的时候，嗯、比如说台湾西部进山很重要的一些地区，它离海也很远啊。对，如果要进口
0: ，很贵呀、啊，还要搭车上山路哎
1: 。对，你看南投，南投就是很重要，进入中央山脉开垦，或者是山林资源要运下来，这就变成一个很繁荣的聚落。可是日常用器怎么办？还敢过来很贵呢？哦，自己做
2: ，跟原住民借
1: ，原住民也没有啊，<笑>原住民自己也没有啊，你跟我借，我也没有啊，要不然我送你两颗椰子，你自己去慢慢挖好了。哦哦、所以说，就变的是，反而叫进山地区、嗯，这些移民聚落，当它有好的粘土，有好的燃料，当然靠山燃料都没有问题，有树木啦，又有水、嗯、做陶。所以南头窑的兴起啊，其实也是台湾早期开发历程很具有代表性的窑业的兴起。当进口的物资成本已经高到并不符合成本的时候，嗯、自己的窑业就开始出现生产。所以南头窑啊，也就变成我们今天知道非常具有代表性的案例。它在什么时候就开始？嘉庆年间就开始。啊，清朝就有了。哎，清朝清朝嘉庆年间就有，到了道光年间，今天我们知道南头街上哈，对，好多窑、啊。嗯，
0: 所以我们现在去南头逛，还可以
1: 看到很多窑吗？现在比较少了，现在比较少。早期还蛮多的。嗯，我们怎么知道这些事啊？很多是日本人调查的。
0: 日本人日本是
1: 很有心呢、欸。对，日本人在调查台湾的各个市农工商的发展、嗯，他们对台湾的一切是非常了解的。嗯，所以说我们今天知道南头窑业最早的记录，其实是日本人记录的。日本人说，嘉庆元年的时候、嗯、就是有窑了。道光年间啊，南头街上啊有好几个窑了，而且还知道地点哦，叫牛运窟的这个地点。牛运窟，在今天南头是这一代哈，还有知道有牛运窟这个地点，有头窑、中窑、尾窑。好几个窑哦，所以是一
0: 个聚落产区呢
1: 。对，没错，这里开始出现窑，周边四里八乡大家都一起发达，对，都可以用这些陶器了，也不用用进进口的贵啊嗯。嗯，这些锅碗瓢盆、缸瓮、嗯，好好用的。所以南头就变成了台湾早期很具有代表性的一个窑业中心
2: 。老师，那条街就是我们吃麦当劳那条街吗？你
1: 说张南路吗？
2: 对对对。
1: 哎，我告诉你，今天张南路路上还有。有一次我不是停车，跟你讲里面有个窑， oh, oh, oh. 有没有？我还带你们去看。对，对他那个窑的结构就跟清代的那个窑其实是差不多的，就是传统的蛇窑，在今天南头都
0: 还有哦。哦、oh, ，所以你们上次去南头玩的时候是有亲眼看到这些窑的
1: 哦。有啊，我带他们进去，那个阿公还坐在旁边呢、欸。对啊，好羡慕哦，我又没跟到了。哦那个、阿公八十几了嘛，对对？<笑>阿公，那时候他是说是八九吗？反正八十几了哦。那阿公坐在那边默默看着我们。<笑>我就带他们两个进去走、嗯。
2: 我们那时候不是还有问他吗？就是他还带我们去看里面的那个状况
1: 。所有的荒废就是几十年前他停烧以后，所有的东西还摆在原位。嗯，到今天跟化石一,一样。那、啊、你有没有拿两个走？拿两个走？你说拿一个乌娃走吗？对对,對、哦，我拿一个才有啊！<笑>我还就挑了一个上面有写字的。<笑>阿
2: 贝送我们一个，阿
1: 贝签名的。哦，赚了、哦，<笑>也没有签名了对对对，就他那个工厂的名字还打在那个琉璃瓦上面。嗯，哦，嗯、这个窑叫新闽龙，大家有空经过张南路，我、哦、们都可以看到。嗯，哇、哦，你们那一趟指挥票价呢？这个窑就是跟化石一样，几十年来都没有变。
0: 所以阿北小时候看过他烧
1: ，阿北年轻的时候在烧的啦<笑>是是啊，啊啊對不起，阿北就窑主、啊，阿北就窑主，好不好抱歉抱歉？哦，你就看、呃，永远不是泰默默坐在那边看着我，我在我想这几十年来哦，<笑>其实哦，我最近一次看到他也要十几年前哦,哦，那时候我做调查，嗯，阿北就坐在。大概类似的位置，<笑>
2: 连阿贝都跟化石一样
1: 。<笑>对，我都还问阿贝记不记得，他不记得。就是十几年前我,、嗯、我来调查，还抓着他问了好多事情。十几年后我再来又，又又带着小鬼儿问他，嗯、他也还是讲。像这次我们还问他以前那个釉摆哪里
2: ？对啊，那、嗯、个
1: 一包一包那个釉的包装已经坏掉了，对，就变成一堆粉，嗯、然后再这样，他就指一指说就是那个。
2: 色的粉，红色的粉，知道
1: 吗？嗯、这都是台湾传统摇曳的化石，化石、哦、真的是化石，<笑>它就你就感觉时间凝结在那里，嗯、非常有意思。所以知道它那是什么釉吗？知道啊，我、嗯、就讲啊，这一代蓝，几代拉拉，九归多哦，烧几度都知道哦，经验老道呢
2: 。那老师南投的桃有什么特殊的地方吗？我
1: 跟你讲清代的南投摇曳其实很发达哎，今天知道哈、哦。台湾的很多庙，特别是中部地区的老的庙、嗯，都有他们的香炉哦，很多都是南头窑烧的。哦，南头窑喜欢烧香炉，很多哦，很多<笑>哦。然后喜欢不喜，这这不是喜欢不喜，欢<笑>，这是消费取向，<笑>好不<吧>好？<笑>就是我不是喜欢，是有人跟我定做，<笑>我就做嘛。你<笑>这个逻辑就<笑>我很喜欢烧麦当劳，好不<笑>好好好，重点呢，我跟你讲，南头窑的香炉是有自己传统的。哎，从清代就开始了。清代后，期我们今天知道纪年的有同治年间哦。同治年间，台湾自己蛇窑烧的南头桃香炉、嗯、已经很完整了，是一个黄褐色的釉，两个狮子的头，嗯，然后底下是三个足，然后上面还会有落款。他会把比如说什么庙啊，你供什么神明啊，把它用化妆土填上去。你还可以看到什么庙？几年的时候捐的南头陶，大概在清代晚期的时候就已经非常繁荣，而且技术非常好。他烧的那个香炉哦，有的个头都很大，制作的技术也很好。这几年我跟冯甲、李建伟老师，我们做了一些调查工作。哇，中部地区很多的老的庙，清代的庙，大家都有南头陶香炉。
0: 哎，老师，那你这样经过调查，你最早有没有发现嘉
1: 庆款的香炉啊？我们看到最多就是同治以后的，就是十九世纪七十年代以后的，就是我们可以知道南头陶大概就烧的就很多啦。嗯，大家都定做，当然啦，你可以跟中国进口，但是呢，中国进口的就贵一点嘛，而且可能也皮款也难。可是你跟南头陶来定，南头本地的业者就可以，你把你的名字，他可以给你写上去。哦，刻字画，你供奉的神明也可以把你写好，是是然后就给你送来
2: 。那老师，像这样的香炉啊，主要的使用地点还是在南投周边，还是外县市也很多
1: 。哎、欸，你这个说的好，就是说它会扩张，这、那个市场会做大。哦，从、嗯哦、清代到日据时代，我们发现生产量是增加，从南投一直到彰化、台中、苗栗、嘉义、苗栗大概、哦、沒,没办法，就是这一区通通都有。<笑>消费区域扩大，而且南投桃到日治时期生产的都非常好。到日本时代的时候，对日本人甚至官方还挹助资源来辅导南投摇业发展。所以在日治时期的时候，嗯、南投桃还是特色产品嘞，叫南投烧。嗯、哦，叫南头烧。
0: 日本不是喜欢搞工业化吗
1: ？所以他支柱南头烧，有没有把它工业化、啊？没有，他把它做到是产地特色哦。那个日本官方辅导的概念是,是，希望你们南头这边的南头烧，就是南头 yaki，、哦、可以做到自己的特色，变成南头的特色观光商品，就像阿里大 yaki 那种感觉。对，没错。所以日本就是还有技师专门来哦。哦、oh. ，像龟冈安太郎，日本的陶匠专门来这边开讲习班，教大家新的制作的方法， oh. 新的产品怎么做
2: 。那有明显表现在陶器上面的改变吗？就是他们的技术进来之后
1: 。呃，基本上来讲，我们可以看到产品的类型有增加。哦、oh. ，就是原先你可能就是做传统的锅碗瓢盆呐、啊嗯，做传统的这种香炉啊。嗯，你就没有那个脑袋，你知道？可是日本人来了以后就介绍，哎，你可以做雕塑啊，可以做神佛照相啊、哦，你可以做那种特色商品啊。日本人来了以后，专门帮你设计款底款啊，帮你设计商标、欸、的感觉。你看，可以看到南头烧，哎<笑>，来给你写好，印在后面，有没有具有特色的名字，帮你打在后面，好让来观光的消费者都可以在这边买到本地的。名意特产都可以买到，也算是名牌了啦。哦，所以你不要看哦，那个南投桃在清代到日治时期，甚至到战后初期，是台湾很重要的一个地方产业。
0: 那、啊、你们上次去南投逛这一圈呢、啊，嗯，有没有
1: 看到什么南投桃里面非常特色啊，非常具有南投风采的一些桃器？哦，有啊，在今天南投县文化局哦，还在今天南投市圆环那里。
2: 对，圆环用
1: 日治时期的武德殿哦，
2: 对，就是做了一个
1: 南头桃的桃展
2: 示厅弄，对对对，展示专
1: 门弄了一个展示馆哦，嗯，哦，赞哦，然、啊、后里面的文物都不错，有一些都是很好的日治时期以来的收藏，甚至清代的都有，重要的陶器哈，嗯，南头桃的产品传世的很多，都还是今天南头县文化局的官方收藏，还是吃货啦，哎、欸，对他们把它。专门有一个古迹历史建筑来去陈列，就是今天的南头陶展示馆，建筑也好看，大家可以去这边参观、嗯，很好看。
2: 啊，我记得有一个雕塑品是那个。很认真在看书的那个叫什么？<笑>什么二宫
1: 神？<笑>对对对对对对对、欸，哎，这就很典型哦、嗯，这就日本人来了以后做的这种艺术性雕塑，对对对对对对做个什么？就是日本也有那种苦读出生的那个案例，对,对，二宫金次郎读书，就是、日本的一个很穷的小孩、嗯哦，他都要上山砍柴，可是还是抱着书在看书，看书后来人家做到。教育部长啊，好厉、哦、害哦，还是做到什么部长级的，哦，就很励志啊。
2: 我看那个雕塑啊，它上面的书是有写字的、欸，哦，这么精
1: 细哦，真的
2: 写日文字
1: 。这个陶器是台湾人做的。哦，是台湾南投的匠师做的，这匠、個、师很有名，姓刘，叫刘树芝，啊，他们都很有名的南投陶本地非常有代表性的陶师，他的儿子还去日本留学，哦，嗯、拿陶瓷专业学校毕业的，那、嗯哦啊、怎么不跟自己老爸学学，跑去跟日本人学？当然，呃，那个进入日治时期以后，就是已经是学校教育，嗯、就是说，哦、台湾第一个受正规的陶瓷教育的创作者或陶瓷的师傅。就是南头这边出来的、嗯，哦，就是刘树之的儿子叫刘暗章，这都是非常有名的陶师。那在那个馆里面就有蛮多非常有特色的南头陶的，比如说，比如说讲个吓死你的，是连棺材都有，棺材啊，是木头不够吗？哎<笑>、嗯，装死人，真装死人、欸，
2: 那不是很重吗？
1: 哎、欸，是啊。当时哈、哦、想说，我们这个陶艺哈、哦、要推广到日常生活的所有面向、嗯，所以有一个师傅就想了一招，那我来做棺材好了，就用陶来做棺材哦，嗯、真的就做棺材，而且还专门成立朱氏会社，就是我们南投陶棺材公司，哦。哦准备大卖特卖。那好用吗？说到重点，<笑>那个阿伦记不记得？你今天传世只剩下一个陶棺。就算我们刚才说那其他都其他都都丢掉了哈。就算一个，你有没有看到那一个里面有什么特征
2: ？里面有一个孔嘛？欸、那个孔应该是……哎、欸，给你猜好了，棺材里面方方正正棺材弄个孔是啥意思啊？里面有一个孔在底部
0: ，让让蚯蚓可以爬进去
2: 。哦、oh, ，
1: 你好恶心好！再来，<笑>你说人死了会怎么地啊？会腐败吗？啊、腐败，会有腐败一定会什么呀？湿水。哎、欸，失、oh. 水要留住，就是。这个棺材好看是哎呀，蛮、欸、有创意的。对，问题是人会烂呐、啊。对，你这个棺材是陶做的，嗯、它又不像木头，它透气，所以尸体不好腐化呀、啊。我觉得最大
2: 问题是会不能腐化吧？哦、我觉得失水这个问题还不大
1: 。所以就是其实是什么呀？不好用啦，
2: 它就会变僵尸，
1: <笑>好恐怖哦，就不好用嘛。哦，后来真的是呕死了，就是你这个不好用啊。公司都开了怎么办？亏死啦，亏亏大了去了。<笑>做一个亏一个。哎、欸，所以后来他就就剩一个，就剩下这一百零一个、嗯。现在在那个南头桃展示馆，大家没事可以去看。哎、欸，但是从一个技术的角度来讲哦，你看那个、很难做，对对我告诉你很难做哦，就是又难做，嗯，又不好用。嗯、<笑><笑>所以那个师傅呕死了，你又难做。你说这么大一个陶罐，那你那个粘土要压成陶板，对，烧还不能变形。它也不能裂掉，哎，很麻烦呢。嗯，哦，它还生产了很多，<笑>哦，真的是很傲、oh、啊！南头人创意无限呢。那你说南头清代做出来的日常生活又觉得很漂亮的，人家是有那个坏龙，对，而且有装饭的盆子，或者是拜拜用的剑盒，就是祭上供用的那、哦，对，知道那个上面都用化妆土做很仔细的雕刻，哦、
2: 就镶、是、嵌对不对？哎，
1: 镶嵌的好漂亮的，然
2: 后还有肉雕
1: ，清代就有。所以有、哦、南头陶的技术传统和特色都很重要。它那个变化哈、哦，过得很特殊的，会跟着时代走。比如说哈、哦，对，他们在日治时期哦，到了战争的时候，嗯，做什么你知道？做,做一种东西叫防空缸啊。防空缸，所以就像防空洞的概念吗？<笑>差不多。<笑>怎么用？你猜防空缸要怎么防空？
2: 嗯、跳进去
1: 。跳进去，然后呢？跳进去怎么出来？
2: 别人帮你拉出来，死
1: 了才拉出来。<笑><笑>是哦，爬不出来
2: 也不不出來怎么弄嘛？所以说
1: 好防空钢怎么用？哎、嗯欸，会做防空钢还不用去南阳做兵哎，哦，就可以避免抽到兵役哦。啊、这个防空钢就变成了预先做好的伞兵坑，就是你挖一个坑，把钢子放下去，哦、然后伞兵就要跳进坑里。对，然后把土填在周围，因为那个钢子哦，不是单纯的大水缸，里面还有两个踏板。哦、嗯，所以你可以下面那个踏板，你可以蹲在那边防止敌军的轰炸；上面还有一个踏板，你可以脚踩在那个踏板，举起步枪对空射击。我、哦、听起来很厉害诶。哦所以叫防空钢，个人碉堡的感觉，对、嗯，差不多就这个意思。我
2: 还以为是给一般民众进去躲的
1: ，没有，是给士兵用的。哦，而且他那个做最多的就是今天水底蛇窑。哦，水底蛇窑，日剧时代就有、哦。你记不记得那天我们去找那个水底蛇窑的那个林老师？哦，对，哦，他的这个窑主林老师，嗯、林老师说这以前我们家做的。哇哦，<笑>很熟悉的造型。所以那个防空钢是非常有趣，就是他连这个都做
2: 。嗯，很大一个，
1: 很大一个。二次战结束之后，他们随着
0: 这个现代化的变迁，又做了什么新东西？
2: 我刚还以为你要问说有没有继续做防空钢啦
1: ，就不用防空啦。对呀、啊，战争结束不用防空。那现
2: 在南投桃就是还有在在在继续生产吗
1: ？其实哈，就是说到了战后哈，那个台湾现代化，南投窑业还有一阵子发展的很好。你知
0: 道为什么吗？因为已经变品牌了嘛，大家喜欢朝圣。不
1: 只是这样。是因为政治上的变迁，台湾传统窑业在战后初期其实有一段时间非常蓬勃发展。你知道为什么吗？为什么？战争的时候，哈，就日本人在日治时期的时候，中国的器物没有办法进来，高档的器物都从日本来，嗯，高档的日本陶瓷进口。但是， 1949年以后就发生一个状况，那个台湾。呃，国民政府跟大陆的关系是两岸已经是分离了，对，所以中国的产品也没有办法进来了。哦，战争刚刚结束，日本人投降，日本的高级产品也也进不来了，也进不来了。所以台湾的日常生活用的器物就你得自己做了。哦，原来是这样。所以台湾战后初期，像什么南投啊，嗯，哦，或者是苗栗这些窑业，大家都做的很棒。销的都很好，因为你只有本地的产品可以被使用。有一段时间，传统摇业在台湾战后是发展还是很辉煌的、欸。哎、欸，很辉煌、啊，那个很多人买啊，大家都要用。但是有两件东西出来了以后就完了，死了。一个叫阿鲁米啊
0: ，一个叫
1: 塑胶啊。对、嗯，<笑>这两件东西来了就完蛋，嗯、台湾传统摇业就完。比如说你塑胶盆。对，跟铝盆又轻又轻又便宜，嗯，台湾的这些陶器的又重又不方便，就被淘汰。所以台湾的这个南投窑，大概在民国七十年以后就就走就慢慢走下坡，只有少数的经营者转化它的发展，比如说像今天南投水里的水里蛇窑，嗯、就成为了一个非常有景點对<笑>特色的产业，这个就活下来了。你转型，你就可以活得很好。没有转型的就消失
0: 了。那我想问一个问题：既然说他曾经在民国初年的时候蓬勃发展过，那是不是我们可以想见很多家里的阿妈、阿公的家，可能我们都小时候都见过一些南道桃的日用品了
1: ？有啊，有啊
0: 。那天我不是
1: 带你在那个学校门口面摊吃面，有没有？我吃完面以后，我们、嗯、不是走出来，在废弃的老房子、嗯、地上有没有看到？那个缸子就是南头桃的。的是什
2: 么猪油瓮
1: ？哎，猪油瓮，帝王啊，那个小缸子很可爱，南头桃的。的、嗯。这些传统的摇业的产品，其实还在我们身边。你如果注意看的话，哎，你去阿妈家，理论上都还可以找到，<笑>它还在我们的身边。是哎
2: ，老师，我们上次那个去南头还有拍摄影片呢。
1: 对啊，我记得你拿个摄影机拍这个，然后我们有
2: 请小佩把它剪出来
0: 哦。想要看影片，欢迎大家追踪我们 EU 始一样第一频道的 Instagram
2: 、YouTube， 也许也会上。哦
0: 、oh, ，还有可能还有 YouTube。OK， 好，很期待，我也想看。好，好好<笑>其实这一期节目很有意思，因为我们过去认识的台湾陶瓷，好像都是以英哥的陶瓷让我们最熟悉，对不对？但是老师这期让我们知道了台湾陶瓷业的不同发展面貌。对，其实台湾还有好几个不同的摇曳区，嗯、其实都很有特色。是，嗯、那我们未来如果有机会的话，再一个一个跟大家聊聊。那今天的故事分享在这边告一段落，又、嗯、s 台商第一频道，我们下一拜见
2: ，大家拜拜，拜
1: 拜。拜拜